0: I can see that China through that makeup, you know. I fell on the ice yesterday. I don't know, Tony. I would never be with someone who would fucking hit me. You're dead. That's different. Anyway, he said he was sorry. You're a dumb piece of shit who th- thinks she deserves to get hit. I wonder how I got that idea. Maybe he should hit you. Maybe you'd learn to keep your big mouth shut. Sure helps me out. Wechseln wir diesen Unterschiedlichen. Ne? Ja sehr. Tschüss. Mhm. Klassisch ein bisschen fruchtiger Martini. Macht ja, ja. das die Zeste allein? oder was da noch Die Bitters könnten es so auch gewesen mhm. sein. Doch das sind die. Das ist die Zeste mit den Bitters? Ich finde den nicht schlecht. Also den. Und das ist jetzt der Bourbon. Bourbon... Ginger Ale. Von Walmart. <lacht> Aus dem Marmeladen. Ausgezeichneter Laden. Wie sich das gehört. <lacht> Und so einem schönen Flash. Fehlt nur noch die Papiertüte. Also ich bin zu Ich muss sagen, ich finde auch den Bourbon mit Ginger Ale per Sini schlecht, aber bitzelt mir zu sehr. Ja, also ich trinke das ganz gern mit Whisky. Mm. Und also ist schon recht nah dran. Mm. Der ist ziemlich fruchtig, ja. Aber vielleicht hätte Tonja Harding den auch mit ähm, Rootbier getrunken. Ja. Schöner Bourbon Rootbeer. Mit Dustbars. Mm. Wir hätten eigentlich so ein Dustbar in ein Rootbeer stecken. Ja. In ein Rot. Ein <lacht> Rotbier. Ein Rotbeer stecken müssen. Mm. Nicht schlecht. Aber ist mir jetzt auch ein bisschen zu. Das sind wir was zum Nebenher trinken. Würde ich sagen Naja, das ist ja. kein, kein reines Commitment. Ja, ja. ist aber nicht. Ich probiere nochmal von dem Martini. Aber moonshine hatten wir ja halt leider nicht zur Verfügung. Aber so eine fruchtige Martini-Variante ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, genau. Also die kam halt dadurch zustande, dass ich sommer das äh, martini statt Orangenbitters Zitronenbitters genommen habe. Und mhm. statt der Zitronenzeste eine Orangenzeste. Also mhm. wir haben das ja quasi geswitcht. So rebellisch, wir, wir halten uns sind. Nicht an Regeln. Und dann nicht im Rührglas, sondern im Chemierührglas gerührt, falls man Geld das sparen ist das will für die Version Rumba. von White Trash. Ja, ist, die Dinger sind super, die sind, machen zwar nicht so viel her wie die Kristallteile, kosten aber nicht so viel und Milliliterangabe. angabe Ja, das also ist eigentlich sehr praktisch. Genau, also wir haben es schon gesagt, wir besprechen heute Tonja Harding, also äh, nein, nein. Altonja. <lacht> nicht Tonja Harding. <lacht> also also auch Altonja. Genau, äh, den hat... Äh, Craig Gillespie? Gillespie? Gillespie, äh? Gillespie ja. Okay. Gillespie also, oder Gillespie. Wobei, ich weiß auch beim besten nie, wie man Leute ausspricht. Also Craig, der gute Craig. Der gute er hat Craig. ihn 2011 rausgehauen. Äh, Steven Rogers hat ihn geschrieben und der war auch 2015 oder 2016 in der Blacklist der coolsten oder begehrtesten unverfilmten Scripts drin. Mhm. Ähm, und es war auch das erste Mal, dass der halt tatsächlich über real existierende Person geschrieben hat und sich mit denen getroffen hat und so. Und ähm, Tonja Harding ist aber wohl da auch recht mitteilungsfreudig gewesen. Mhm. Beziehungsweise, das äh, habe ich jetzt auch von anderen Quellen gehört, dass sie halt halt was Interviews angeht und was äh, sowas angeht, also beim Daily war sie dann auch die will halt ihre Version der Geschichte erzählen und sie hat was zu sagen und ja. darum ist sie da echt kooperativ und stellt sich ja. da hin. Und ja. also jetzt nicht so verbissen, aber schon so ein jetzt, oh cool, jetzt interessiert ihr euch dafür, jetzt hört mir mal zu. Ja. Und äh, ja. ja. Wobei sie durchaus wichtige Details immer wieder auch über die Jahre verändert hat. Also ihre Geschichte war auch nicht mehr so ganz konsistent. Aber gut, darum geht Geht's hier auch nicht so wirklich? Weil das war bei dem Film natürlich wieder einer der Hauptkritikpunkte bei vielen Leuten, wo ich mich dann auch frage, Leute, es war kein Dokumentarfilm, also kommt mal ein bisschen runter. Und daher, der Film erzählt quasi eine Variante dieses Vorfalles, ja, des äh, Inzidents. Er erzählt so halb drei. Ja. Also so drei Ansichten einer Variante, das was halt im Endeffekt als Zumindest nach gerichtlichen Beschlüssen und was weiß mhm. ich, die Version der Wahrheit oder die Version der Geschichte, die angenommen wurde, mhm. nicht die, die die Öffentlichkeit äh, übernommen hat, ähm, ja. aber schon so das, worauf sich dann halt gerichtlich geeinigt genau. wurde, halt. Ähm, also die die rechtlichen Varianten. Also Variante. Tonja Harding, gesehen. ich wusste es auch nicht, war eine Eiskunstläuferin, mhm. eine wahnsinnig gute Eiskunstläuferin, die aber auch da nicht reingepasst hat, weil sie white Trash und unkultiviert war mhm. und auch sehr nah an der Armutsgrenze gewohnt hat und hat auch deutend mehr als andere Nicht-Oberschicht-Eiskunstläuferinnen und äh, deren Konkurrentin wurde das Knie zertrümmert. Und es war nicht ganz klar oder war eine Diskussion, ob sie das wusste, ob sie es veranlasst mhm. hat, ob sie es äh, gut geheißen hat. Mhm. Und äh, genau, das ist halt so der Höhepunkt, auf den der Film hinausläuft. Und ich finde es gerade gut, dass er nicht vorhat, es vollständig aufzuklären. Ja. Ich finde es gerade gut, dass es sehr wirre und sich widersprechende Erzählungen sind zum ja. Teil. Also es ja. wird halt von ihr, ihrer Trainerin, ihrer Mutter und ihrem Mann erzählt. Ne? Und ähm, der ihr Bodyguard hat ja auch noch so ein bisschen Ach, zu erzählen. Der kriegt ja auch quasi seine... Version der Geschichte und das ist ja auch so ein bisschen der Comic-Relief-Typ der ganzen Story, <lacht> möchte ich mal behaupten. Ja. Ähm, ist der nicht Nasha? Ich hätte mir jetzt den Namen rausschreiben sollen. Haben wir jetzt gar nicht raus, der war für uns nicht so. Nee. Und äh, mitspielen tun halt Margot Robbie, äh, Alison Jenny, die dafür. Sean. Äh, Sean, Sean. <lacht> Sean <lacht> spielt mit. Nein. Äh, Alison Jenny, die dafür ja äh, dann auch einen verdient. Bekommen. Absolut verdient. Absolut verdient. Wahnsinnig gut. Und. Sebastian oh, Stan. Den selbst ein Hässlicher Mustache nicht entstehen richtig, kann. Richtig, Also das Kinnbärtchen am Ende war schon grenzwertig, aber selbst diese komische dusch zwischendrin, ich fand ihn trotzdem immer noch wahnsinnig sexy. Und ich fand es schön, man hat noch gesehen, dass er wirklich sehr gut trainiert war noch, was sie dann dauernd unter großen Pullis versucht haben zu verstecken, aber manchmal kamen die Packs und Nips ganz gut ich durch. Ich wollte und sagen, sagen, gerade die Nips kamen ganz gut durch bei ihm. <lacht> Es war, es ist stilistisch, äh, vom Kostüm sein. Ich meine, okay, es sind die 80er, es ist nicht so lange her, aber super. Ja, ne, ich muss auch sagen, die haben das gut eingefangen, die witzigen Sachen, aber halt nicht so, dass du dir denkst, ah, das ist aber überzogen, lächerlich, sondern wirklich, okay, so sah das damals aus. Ach so, ich habe auch. Das noch war einen gut Tipp. gemacht. Oh, du hast einen Tipp. Ein also, Fashion-Tipp? Ein Fashion-Tipp. <lacht> Wenn man diesen komischen Perm, den Tonja Harding hatte, nachstellen will, Margot Robbie wollte sich ihre Haare nicht kaputt machen, deswegen hat sie Perücken getragen und die haben und haben das nicht hinbekommen und am Schluss haben sie es einfach mit Bier gemacht. Ah. Also, der Fake Perm für die Perücke oder auch direkt für die Kopfhaut, gut für die Haare, Bier. Ich habe schon ja, immer Bier gesagt, mein Opa hat das auch immer Bier. gemacht ja, ja. mit dem Bier. Siehst du mal, damit kannst du selbst so eine wunderschöne Frisur und so einen großartigen Style hinbekommen. Das ist Bier über alles, Bier über alles. Und ähm, ja, ich habe so viele komische Side Dinger. Angefangen okay. damit, dass und Jenny, bis sie 17 war für Eiskunstlauf trainiert hat. Und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Tatsächlich? Und es wohl auch sehr gut konnte und da auch irgendwie so eine Zukunft gesehen hat oder wie soweit man das mit 17 sagen ah. kann. Und dann ist sie gegen Krass. eine Glastür gelaufen und wäre fast verblutet, weil sie sich das Bein aufgeschnitten hat. Und dann konnte Ach sie nicht mehr scannen. Und das, das ist hat jetzt ja fast noch weniger tragischer. mit dem Film zu tun, aber ich habe mir das angehört und dachte, dachte halt im ersten Mal, Margot Robbie ist nicht alles in Jenny. Margot Robbie ist in der Amateur Eishockey Liga. Ja, genau. Und deswegen konnte sie ja auch gut für den Film trainieren. Also sie hat tatsächlich recht viele der Eiskunstszenen selbst gemacht. Natürlich bei den Sprüngen und so viel mit Double gearbeitet. Und den Triple Axel, den mussten sie tatsächlich in CGI machen, weil sie niemanden gefunden haben. Ja, weil denen seit Tonja Harding sechs Frauen gesprungen sind. Ja. Also in einer Routine gesprungen sind, vor, vor Leuten gesprungen sind. Und ich meine... Das war halt vor Olympia auch. Also von ja. Olympischen Spielen, Entschuldigung. Genau, dass, dass allein die Tatsache, dass 90, seit 1991 sechs Frauen mal gesprungen sind, mhm. äh, das ist scheiße gefährlich und höchst kompliziert. Ja. Und darum erklärt sich da keiner zu bereit, gerade für so einen Film nicht. Also ja. wenn du das kannst, machst du es in deiner olympischen Routine. Aber deswegen ja. mussten sie den faken, hat man nicht so gemerkt. Ich fand auch, das war tatsächlich gut gemacht. Ich fand sogar... im Gegenteil, dieses Slow-Motion davon, dass man überhaupt so einen Sprung mal in Slow-Motion sieht, eher faszinierend. Das war so wahnsinnig toll. Das war ein wirklich sehr, sehr gutes und wichtiges Moment in diesem Film, weil es irgendwie so diese schöne Balance hatte aus, wir nehmen den Sport ernst, weil teilweise waren diese, ähm, ihre Küren ja auch eher so in Action-Editing ähm, gemacht, was ich auch echt einen interessanten Weg fand. Und andererseits halt auch dieses Ding, wir zeigen dieses Drama dahinter und diese ganze Show, aber halt auch eine Wertschätzung für das Thema an sich. Das fand ich irgendwie cool. Und zusammen mit Adam Rippon hat mir das ja auch ein bisschen so die Wertschätzung an diesem Sport an sich überhaupt mal wieder gebracht. Ich wollte gerade sagen, sagen das sagen. Ist halt, also ich schaue mir eh nicht so wirklich Olympia oder so nee, an. Aber ähm, das war wahnsinnig spannend und schön. Ja. Und man hat sich ja. ihre Küren unglaublich gerne angeguckt Darum äh Sarah Kawahara oder Kawahara, mhm. die hat die choreografiert sehr, und ich finde cool. das war sehr gut gemacht. Ja. Kam super ähm, rüber. Das Editing super, gerade dieses actionmäßige, was du gerade meintest. Man also man hat sich das okay, wir waren mit ganzen sechs Leuten im Kino, aber ich hatte das Gefühl, keiner war da gelangweilt. Also keiner war da gelangweilt. Das war spannend. Das war... Doch, doch. Gut. Zwei sind rausgegangen. Die, die zwischendrin die M&Ms verschüttet haben, die sind so ab Hälfte des Films, wo es ein bisschen gekippt ist von diesem Ja, aber ich glaube, die haben sich auch reingeschmissen. Oder? Ich ich, ich hatte da... oder Nein. Ich weiß es nicht. Ich hatte da... Die gegangen. sind gegangen. Die sind gegangen, ja. Stimmt. Zwei sind gegangen. Zwei sind gegangen. Aber ansonsten die Stimmung war gut. Also. Die Stimmung war gut, jetzt haben auch alle gelacht. Ja, Genau, Jetzt zu, zum Edding kurz, das war von Tatjana S. Regal, die ansonsten jetzt nicht so super viel gemacht hat, eher so im Fernsehbereich war, aber die im Editorial-Department viel mit dem frühen Tarantino gemacht hat und ähm ich würde mal behaupten, teilweise dieser Stil, wenn es so dieses Schnelle, auch ein bisschen Snatch-mäßige vielleicht hatte, so Haste-Movie-mäßiges, ähm, kam das schon raus. Das ist so, es gab ja so ein paar Schnitte, die ich echt beeindruckend und gut fand, auch irgendwie mal zwischendrin so ein Jump Jumpcut, um zu zeigen, dass eben der, wie hieß ihr Mann nochmal, der Jeff, mhm. ähm, wie der dann da saß und sie quasi verloren hat, und dann mal so ein Jumpcut dazwischen und dann geht es in eine Fahrt über. Also das war so von der, Erzählung her wie Kamera und Editing die Figuren an sich begleitet haben und die Dynamik zwischen denen fand ich sehr sehr geil gemacht. Ja, die eine Fahrt war so super. Fantastisch. Du sitzt da auf dem Boden und die Kamera geht rückwärts raus aus der offenen Tür, die Treppe runter und der muss der oder die Kameraperson ja. muss irgendwie rückwärts auf dem Moppet gehüpft sein, ja. weil es dann halt dann halt weggefahren wird und dann auch beschleunigt ja, und wird. Und, es wird schneller, ja. und das war kein Dolly, das nee. das kann man nicht so gut faken. Ja. Also klar, die Beschleunigung am Ende schon, ja. aber das muss tatsächlich, ich will nicht wissen, wie oft da ja. jemand rückwärts die Treppe runter musste und dann da ja. halt irgendwie sich draufjuckeln musste, ohne dass man merkt, dass er sich ja. draufjuckelt. Und das war eine wahnsinns gute Fahrt. Ja. Und solche Momente gab es halt auch oft. Es gab auch ein, zwei Mal so wirklich eine Aufsicht auf eine Szene. Und, also, und wie gesagt, diese Action-Montagen eher bei den Küren. Das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also handwerklich war dieser Film auf einem echt verdammt hohen Niveau, ja, muss ich sagen. Und auch diese unzuverlässige Erzählerfiguren. Ja, sehr, sehr cool Super. Gemacht. Äh, dann sehr cool gemacht. fängt Tonja, also es ist immer so ein, eine Mischung aus Interviews mit den modernen hm. Figuren und dann halt der Story von damals erzählt. Hm. Und dann äh, gibt es halt hm. die Streitigkeiten dieses Domestic-Ding und ja. dann einmal aus Tonjas Sicht, dass nur er ihr hinterher rennt und mhm. sie schlägt, dann wieder aus der anderen Sicht. Mhm. Dann wird aber m, sich dann auch irgendwann für was entschieden, was ein bisschen mehr gezeigt wird. Also ich fand, es wurde immer ja. recht gut angedeutet, es gibt hier mehrere Perspektiven. Ja. Und äh, das Zitat, was wir am Anfang hatten, war dann aber auch, es gibt hier mehrere Perspektiven, wer hier wen geschlagen hat. Aber dass Tonja von ihm geschlagen wurde, dafür mhm. gibt es... Belege, das haben ja. auch Menschen außerhalb mitbekommen. Ja. So, dass sie ihn geschlagen hat, kann gut sein. Aber weiß ist man es ist eben nicht so nachweisbar. Ja. Und ähm, eine Szene, die ich krass fand, weil gerade die Beziehung von ihr mit der sie sehr pushenden, nenne ich es mal euphemistisch, äh, sie sehr pushenden Mutter, ist, finde ich, in einer Szene so krass, rausgekommen, da streiten die sich und Tony hat irgendwie auch keine Lust mehr und gibt ihr dann wieder Worte und die Mutter flippt halt aus und schmeißt ein Messer nach ihr und in dem Moment war das ganze Kino komplett still, wie halt auch die Figuren weil in dem Moment klar war da wurde gerade eine Grenze überschritten, das war ein definierendes Moment für die beiden und es war sehr, sehr vorhersehbar der ganze Film, du weißt, wie sowas passiert, es war vorhersehbar, was geschieht, aber du hast genau auf dieser emotionalen Ebene das alles so geil mitgenommen, also die Beziehung zwischen den beiden, insgesamt, was mit Tonja passierte, auch mit dem gewalttätigen Mann, in dieser ganzen abusive relationship, das kam alles so nachvollziehbar und so krass rüber und da waren immer wieder so einzelne Momente drin, wo wirklich die, wo man kurz so die Luft anhalten musste, so Krass, also das fand ich in dem Film auch geil erzählt, einfach diese Dynamiken und diese eben diese toxic-abusive Relationships zwischendrin. Ja, das waren ja eigentlich fast nur und ich solche. Ich fand es in dem Moment gerade so gut, weil das war so krass. Dieses Schreckensmoment. Und dann zieht Tonja sich das Messer aus dem Oberarm, geht auf ihre Mutter zu. Und ein weniger gut erzählter Film hätte hm. das jetzt eskaliert. Ja. Es wäre danach nochmal ja. angesprochen worden. Es wäre aus den Interviews angesprochen werden. Ja. Irgendwas. Ja. In diesem Film knallt sie das Messer auf den Tisch. Sie knallt es nicht mehr auf den Tisch. Nee, sie legt, sie das, legt es ab. Sie aber legt halt es so ab. betont es so. Das war zu viel. Genau. Und es ist beiden klar, es ist allen klar. Ja. Es wird nochmal das Messer ja. gezeigt mit dem Blut. Sie geht raus, ja. fertig ist. Das wird alles nicht weiter dramatisiert, alles gesagt. Ja. Vor allem alles gezeigt, nicht alles genau, gesagt. Genau, das ist halt ein Film, der nicht wirklich immer alles ausbuchstabiert. Hat. Ein deutscher Film hätte das ausbuchstabiert. Da wäre noch irgendwie ein großer Dialog danach ja. gekommen. Das war einfach nur so, okay, allen ist quasi klar, was passiert ist. Das war zu viel, die Grenze überschritten und das war's. Und das war echt, fand ich, eine unglaublich starke Szene. Das war eine wahnsinnig starke Szene. Und ich muss sagen, ich habe das, äh, ich bin. Insgesamt beim Film, der springt ein bisschen. Naja. Ja. Äh, ich habe diese Geschichte ursprünglich nicht so wirklich mitbekommen. Ich wusste mhm. irgendwann, es kommt ein Film. Dann habe ich zuerst die äh, Ich Höre The Daily von The New York Times. Das ist so ein täglicher Nachrichtenpodcast, mhm. wo sie dann aber sich immer ein Thema vertiefen und am 24. Januar diesen Jahres mhm. war das Tonja Harding. Mhm. Halt auch hinblickend auf diesen Film. Und da hatte ich so ein bisschen Bild von ihr, dann hattest mhm. du mir da nochmal was geschickt. Und dann war es so, ja, ich möchte diesen Film auf jeden Fall sehen. Das mhm. scheint tatsächlich so ein, auch ein Medienereignis gewesen zu ja, sein, ja. gerade in Amerika. Riesig. Riesending, das habe ich halt nicht mitbekommen. Ich habe das noch ja. nicht geliebt. Und mhm. äh, ich fand es gut dargestellt, weil sie halt eine umstrittene Figur ist. Und das krasseste ist eigentlich, mhm. dass der Film vor der größten Tragödie aufhört. Mm, richtig. Weil das, was richtig hart ist, seit halt der Teil, den ich da durch diesen Podcast erfahren habe, so, ja, äh, oder das merkt man im Film dann schon auch noch, sie darf halt nicht mehr skaten. Mhm. Und sie hat die Highschool abgebrochen. Ja, die Lust. Öffentlichkeit hasst sie, sie kriegt ja. Todesdrohungen. Sie, mhm. äh, okay. Tote Ratten in den Briefkasten. Tote Ratten in den Briefkasten, scheiße in den Briefkasten. Lauter so Sachen dann. Lauter so Sachen, die... Äh, Reporter versammeln sich vor ihrem Haus und äh, lassen ihren Truck abschleppen oder lösen die Alarmanlage aus, dass sie halt rausgehen muss. Mhm. Und äh, um sie nur, um sie bloßzustellen, da ist ein dermaßener Hass auf sie, auch nach dem Gerichtsurteil, dass sie mhm. halt in der Öffentlichkeit nicht arbeiten kann, ja. dass sie falsch berühmt ist und die hat sich halt mit wirklich beschissenen Jobs durchgeschlagen mhm. und hat irgendwie, äh, war Schweißerin und sonst was alles. Mhm. Und hatte halt auch einfach danach kein gutes Leben und das soll jetzt nicht... Also das, das war irgendwie in keinem Verhältnis. Mhm. Irgendwann war es in keinem Verhältnis mehr zu ihrer Tat und äh, oder Nicht-Tat, was mhm. nicht so ganz geklärt war. Und es ist keine unschrittige Person, das ist jemand, äh, der hätte sie wählen dürfen, du sie nicht wegen Felony mhm. Trump gewählt hat, hätte. Das ist jemand, der mit Pfeil und Bogen jagen geht, weil mhm. sie halt keine Waffen halten darf, weil sie verurteilte ist. Das ist äh, jemand, der mit dem, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, dass irgendwie Feministinnen und äh, irgendwelche Linksliberalen oder so versuchen, ihre Geschichte so ein bisschen zu instrumentalisieren, so von wegen der armen Tonja Harding und wie alle mit ihr umgegangen sind. Das würde ihr überhaupt nicht passen. Also sie sie sagt schon, dass dass so die Öffentlichkeit und die Medien sie äh misshandelt haben oder abused haben und das mhm. ist halt was das muss ja was sie aus ihrer Kindheit und ihrer Entwicklung kannte und aus ihren Beziehungen kannte, dann irgendwann von der Öffentlichkeit fortgeführt wurde. Das hat sie auch in Interviews so gesagt. Mhm. Aber sie will sich nicht in dieser Opferrolle sehen und sie ist es halt auch irgendwo ja. nicht. Und ich finde, das führt halt auch wieder zu einem falschen Narrativ, dass man dann ewig darin bleibt, weil bei vielen Serienkillern sind wir endlich davon weggekommen, von den, aha, die wurden ja misshandelt. Irgendwann triffst du halt auch selbst die Entscheidung. Und sie war halt an diesem ganzen Komplott, das weiß man ja auch aus den FBI-Unterlagen, so nicht ganz unschuldig. Nur inwieweit sie dann tatsächlich halt beteiligt war, ist halt immer noch nicht klar. Deswegen, also es gibt genug moderne, aktuelle Figuren, die nicht so problematisch sind, die vielmehr auch aktivistisch wirklich äh, involviert sind. Von daher brauchen wir im Grunde genommen keine Tonya Harding. Und der Hund fängt gerade an zu träumen. Oh Gott, ist das ja. Also von daher, es ist es interessant, was mit ihr jetzt wieder in dieser Media-Attention passiert. Das fand ich in dem Film auch cool, dass dann angesprochen wurde, so, ja, der Cycle wird jetzt eh bald vorbeigehen, weil dann war ja auch O.J. Simpson und so. Also das wurde ja auch so ein bisschen aufgenommen. Aber ich fand, insgesamt hat der Film halt eine gute Balance gefunden aus, wir nehmen das auf, wir bringen auch Originalmaterial mit rein. Also eben, was sie aus den FBI-Hearings und so hatten. Also im Abspannen kommen dann ja auch so ein paar Ausschnitte da daraus, einfach um zu zeigen, wie gut diese Schauspieler halt auch teilweise waren. Also Sebastian Stan hat sich ja mehrfach mit Jeff dann auch getroffen, eben halt zu studieren von den Manierismen und so. Und das war irgendwie eine geile Balance, weil sie dann trotzdem da draußen halb Comedy, halb so Gangster-Krimi-Film gemacht haben, was irgendwie ganz cool war. Und normalerweise sind Sprüche auf Filmpostern, die ich finde, echt immer richtig mies in Deutschland. Aber bei dem Film haben sie auf dem Filmposter gesagt, der Goodfellas unter den Sportfilmen, und ich muss sagen, kann ich nachvollziehen. Weil auch Goodfellas hat ja eine wahnsinnig tiefgehende und auch tragische Geschichte, beziehungsweise Geschichten, aber auch immer wieder diesen geilen Humor und auch vom Editing war es ja teilweise dann so ein bisschen äh, eben so ein bisschen zackiger, schneller gemacht und dann wieder in sehr ruhigen Szenen. Also ich muss sagen, ich konnte den Vergleich nachvollziehen und ich finde den nicht schlecht. Ja, stimmt. Also Goodfellas, der, der, der Sport... Es passt schon und, so. und es ist halt kein klassischer Sportfilm, Es ist ein Sportfilm und es ist auch ein Film nach einer wahren Geschichte. Aber Dinge, die einen an Sportfilmen stören und Dinge, die einen an wahren Geschichten stören, sind nicht nicht da. Es gibt wichtigere Dinge als den Sport und es gibt wichtigere Dinge als die Wahrheit oder die Version der Wahrheit, die gerade erzählt wird. Und das kommt da ziemlich gut rüber, das löst sich da ganz gut ab. Und äh, zur ganzen Tragik von Tonja Harding Mhm. halt auch, was dann ich einen ganz guten Schluss aus dem Podcast fand, war so dieses... Die äh, Reporterin, die sich eingehen, damit mit ihr beschäftigt hat und auch mit ihr getroffen hat, und dann wurde sie halt auf dieses Opferrollen-Ding so, Nee, das wird sie nicht wollen. Hm. Scheiß da drauf. Das ist kein unkomplizierter Mensch. Aber was wir uns fragen sollten, ist nicht, ob das jetzt wahr ist oder nicht, oder was da genau passiert ist, weil zu lang her kann eh keiner mhm. sagen, wurde versucht aufzuklären. Wenn wir schon in diese Social-Justice-Richtung gehen, sollten wir uns überlegen, haben wir Tonja Harding ein, so behandelt, wie wir einen Mann in ihrer Situation behandelt hätten mm. und haben? Mm. Und die Tatsache, dass Verurteilte, Vergewaltigter, Ver- Vergewaltiger äh, mm. und sonst was, dass Leute Mike Tyson umarmen, dass, dass mm. Menschen... Politikern fünfte, sechste Chancen geben, dass hm. so viel so rauskommt. Also da, da war halt der Vergleich zur MeToo-Debatte, der sehr schnell abgewehrt wurde, weil hm. das ist was anderes. Ja, ja, Sie ist ein, anderes. eine potenzielle Täterin. Ja. Aber halt Frage, äh, so, wie geht die Maß Gesellschaft hin? mit männlichen Tätern um und wie mit weiblichen? Und klar ist äh, dieses schnelle Verzeihen, dieses immer noch eine Chance geben, falsch. Aber das Maß indem sie verteufelt wurde und für wie mhm. lange vor allem, mhm. dass es jetzt halt aufhört. Jetzt nach keine Ahnung wie vielen Jahren, nach 30, weil ich muss sagen, ja, es hört nicht so wirklich auf, weil viele der Filmkritiken, die dann eben der Meinung sind, ja ja, das ist ja nicht alles richtig dargestellt, weil ist halt auch kein Dokumentarfilm, sorry, immer noch Unterschied, die gehen teilweise schon wieder in die Richtung, so, ah, man sollte nicht vergessen, dass der und der in dem und dem FBI-Hearing aber das und das gesagt hat und sie wusste ja voll von allen. Also es gibt schon wieder auch so eine kleine Gruppe von Trollen und Hatern, die halt genau wieder mit demselben anfangen. Ja, und selbst wäre sie dafür in den Knast gegangen, hätte sie ihre Strafe jetzt abgesessen. Ja, also irgendwann. Also und deswegen, Crime also in Sports. Ja. Was... Gerade in den 80ern, wie vielen Männern, vor allem Männern, also auch vor allem Männern und immer noch Männern, sobald die sportlich was drauf hatten, wie viel verzeiht wurde. und good now. Genau. Was halt bei Eiskunstdorf dann nicht ganz passt, ist, dass die Leute sie von Anfang an nicht so wirklich in dem Sport haben wollten, weil sie da nicht reinpasst. Weil sie das nicht ist. Weil sie von einen eigenen Kopf hatte und irgendwie ihre eigenen Sachen machen wollte. Aber... Ihre sportlichen Fähigkeiten, die ja unumstritten sehr, sehr, sehr gut waren ja. und wirklich sehr gut, hätten in einem anderen Sport bei einer Frau oder in fast jedem Sport bei einem Mann eigentlich dazu geführt, dass es relativ schnell ja, gerade in den würde. 80er, 90ern irgendwie verziehen wird und ja. im Teppich gekehrt sonst was. Ja. Das ist dieses zweierlei Mars-Ding. Ja, genau, das ist das Interessante, was man, glaube ich, bei dem Film mitnehmen kann. Also auch wer sich für diese ganze Hintergrundstory nicht interessiert, wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben an dem Film. Er ja. ist, wie gesagt, handwerklich super gemacht, sehr, sehr gut geschrieben. Editing, Kamera, mega gut, Schauspielleistung auf einem super hohen Niveau und Balu schlägt sich gerade die Pfoten. Und wer sich halt dafür interessiert, was da tatsächlich passiert ist, hat, glaube ich, auch einen ganz guten Ausgangspunkt, um von dem Film dann selber weiter zu recherchieren Und ja. auch eben so ein paar kritische Anknüpfungspunkte für eben, was ist da wie bewertet worden, was wird da wie bewertet. Von daher rundum zu empfehlender Film. Genau. Also, und okay, ich äh, Spaß guter Score Spar- Spar- von äh, Peter Nasche. Nasche. Ja. Und äh, sie hat halt auch tatsächlich, sie ist in 91 in den Nationals in ihrer Routine zu ähm, Batman Theme von Danny Elfman. Geil. Geskated und 94 in der Olympiade zu Jurassic Park. Großartig, das muss halt auch was mitbringen. Die junge Frau hatte Filmmusik Ja, Das muss man auch was mitbringen. Also von daher, echt guter Film. Guter Film. Ich glaube, der Hund macht gleich das Mikro kaputt.